0: Bonjour à chers amis, aujourd'hui aussi un jour spécial, aujourd'hui c'est le jour du De Sivan, le De Sivan c'est le Yom HaMuchas, qui veut dire le jour particulier dans lequel le peuple juif a été désigné comme le peuple élu, le peuple choisi. Chaque jour cette semaine c'est un jour important et des raisons pourquoi on n'est pas Tachanon jusqu'au 12 du mois. Alors on continue sur, et on va terminer aujourd'hui, la compréhension de ce raffinement personnel que nous faisons pendant le Homer. On a déjà vu les cinq premières semaines, à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, on va terminer avec les deux dernières spirites qui sont Yesod et Malchut. Yesod qui veut dire l'attachement à autrui. Ça veut aussi dire la fondation. On voit comment c'est tellement riche, et comment il n'y a pas vraiment quelque chose dans la vie qui peut être fait sans s'attacher à une autre personne. Et la question elle est, comment et de quoi, et de quoi dépend cet attachement est-ce que c'est un attachement qui est bénéfique pour l'autre, bénéfique pour soi-même ou pas Alors, regardons le premier à la base. L'attachement à l'autrui constitue l'ultime relation affective. Bien que les cinq précédentes qualités qu'on a mentionnées jusqu'à présent, qui sont l'amour, le chesed, la rigueur, l'alvorah, la compassion qui était tiferet, la constance netzar et l'humilité autre, qu'on a vu la semaine dernière qu'on peut revoir sur l'Ethera.fr, impliquent un échange. Elle s'accompagne cependant d'une certaine dualité. Il y a la personne qui aime et la personne aimée. L'accent est mis ici sur le sentiment individuel, lesquels ne sont pas nécessairement réciproques. L'attachement à autrui, au contraire, implique une fusion complète des deux entités. C'est valable dans le couple, dans la société, dans le travail, etc. Sans attachement, aucun sentiment ne peut vraiment s'épanouir. S'attacher à autrui, c'est s'unir à lui. C'est non seulement éprouver de l'affection pour l'autre, mais se lier véritablement à lui, corps et âme. Loin de n'être qu'un engagement symbolique, c'est un authentique dévouement. Il s'agit d'établir un lien indéfectible entre la personne qui donne et celle qui reçoit. Il en est une union durable qui se perpétue à jamais à travers les fruits qu'elle porte. L'attachement à autrui c'est aussi le fondement de la vie. Il est l'âme mature de ce que l'âme humaine recèle d'émotionnel. Chacun a besoin de liens profonds pour grandir et s'épanouir. Attachement entre mère et enfant, entre mari et femme, entre frères et sœurs ou entre amis intimes. S'attacher à autrui, c'est s'affirmer. Cela procure un sentiment d'appartenance. Je compte, je suis important. Une base de confiance est ainsi établie à notre propre égard et à celui des autres. Cela donne de l'assurance sans attachement ni encouragement. On ne peut pas réaliser pleinement notre potentiel. L'attachement à autrui associe les cinq précédentes qualités, les cinq premières semaines qu'on a vues, ou un lien constructif qui confère tout son sens au mot « fondation » qui veut dire « Yesod ». Alors que tous les autres sentiments sont des émotions individuelles, à l'image des étages distincts de même édifice, chacun constituant un élément indispensable de l'aventure humaine, l'attachement à autrui permet leur fusion en un lien unique. Et celui-ci constitue la base de l'édifice sur laquelle repose toute l'architecture des sentiments. S'attacher à autrui, c'est se donner corps et âme. Cet élan embrasse tous les sentiments et non pas l'un ou l'une des autres. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette semaine, les sept manières comment s'attacher à notre vie. Yesod vient ainsi perchever l'horizon des six premiers sentiments, parce qu'après Malchut, c'est la leadership fondation, ce qu'on va voir juste après. Yesod n'est pas une fondation ordinaire. Il ne repose pas uniquement sous la structure, mais embrasse celle-ci entièrement. Pour être efficace, la base de notre subconscient ne saurait constituer une entité séparée, mais doit être au contraire englobée, pénétrer toutes les vertus précédemment citées. C'est alors seulement que l'attachement à autrui devient constructif et éternel. Commençons avec le premier jour. Le premier jour, qui est le jour 36, c'est la Sphira Chesed de Qu'est-ce que ça veut dire Chesed de yesod? La bonté dans l'attachement à autrui. L'amour est au cœur même de l'attachement à autrui. On ne saurait établir un lien sans amour du prochain. L'amour du prochain constitue une solide fondation sur laquelle l'attachement peut s'édifier. Alors, si vous avez des difficultés à établir des liens, évaluez jusqu'à quel point vous aimez la personne ou l'objet ou le vécu à laquelle vous souhaitez vous attacher. Est-ce que j'essaie de m'attacher à autrui sans établir au préalable une relation amicale Mon attachement s'exprime-t-il de manière affectueuse Ça, c'est le « reset » dans l'essent. Deuxième journée de la semaine, « goura » dans La rigueur dans l'attachement à autrui. Qui veut dire, « examiner la rigueur dans votre attachement ». L'attachement à autrui, doit s'établir avec discernement et la prise en considération rigoureuse de la promesse ou de l'objet auquel on souhaite se lier. Aussi étroit ou solide que soit ce lien, il nécessite néanmoins un moment de répit de temps à autre pour permettre à chacun de respirer. Est-ce que je m'attache de façon excessive Suis-je trop dépendant de la personne à qui je me lis Elle est trop dépendante de moi. Est-ce que je m'attache avec l'énergie du désespoir Est-ce que je me lie avec des personnes saines et équilibrées Troisième spirale du ferret. Tiferet, c'est quoi la compassion dans l'attachement à autrui Il faut pour s'attacher à autrui faire preuve non seulement d'amour mais aussi de compassion et être en mesure de ressentir la douleur de l'autre et de s'en investir. Et la question qu'on se demande ce jour-là c'est est-ce que mon attachement est-il conditionnel Est-ce que je tourne le dos à mes amis quand les, leurs soucis me mettent mal à l'aise Ça c'est Tiferet qui a dans l'attachement à autrui dans Yusot. Metsach dans Yusot, 39e jour, la constance dans l'attachement à autrui. La constance constitue un élément essentiel de l'attachement. Elle permet de surmonter les épreuves et d'affronter les difficultés. C'est n'est pas que tout va bien, on est ensemble, quand tout va mal, on ne sait pas. Sans constance, nous ne pouvons espérer forger de véritables liens. Et la question qu'on se demande, est-ce que je suis véritablement dévoué, entièrement dévoué à ceux auxquels je suis attaché Que suis-je prêt à supporter et jusqu'à où je suis prêt à me mobiliser pour préserver ce lien La personne à laquelle je m'attache est-elle consciente de mon dévouement c'est une très très bonne question qu'on peut se poser parfois dans l'entourage. « Ode et sad, c'est l'humilité dans l'attachement à autrui. L'humilité, c'est essentiel pour parvenir à un attachement sain. L'arrogance crée un fossé entre les gens. L'assouvissement de nos aspirations et de nos désirs personnels nous éloigne des autres. L'humilité, en revanche, nous permet d'apprécier l'autre et de nous attacher à lui. L'attachement conçu comme un prolongement de nos propres désirs n'est rien d'autre qu'une forme de narcissisme. L'union de deux personnalités distinctes et indépendantes qui se lient dans un but qui dépasse la seule satisfaction de la respiration personnelle forge un attachement authentique. Combien de fois on a répéter pour le couple Il faut accepter le fait que nous sommes deux personnes qui viennent de deux backgrounds, de deux antécédents totalement différents et on construit quelque chose ensemble. C'est pas qu'on efface un passé, mais on, à travers nos différences, on va construire quelque chose de nouveau. Et quelqu'un qui pense que non, on ne pourra jamais construire un nouveau couple. D'accepter le fait qu'on vient de deux endroits différents et ça restera assez différent. On ne pourra jamais faire en sorte comme s'il n'existe pas. La véritable humilité est issue de la conscience de la place de Dieu dans notre vie. Suis-je conscient de la présence du troisième partenaire, Dieu lui-même, dans ce qui me lié aux autres Est-ce que ce partenaire essentiel qui me permet de m'unir à l'autre, par-delà tout, c'est ce qui nous unit ou le contraire Parfois, les gens ils te disent non. Je parlais hier soir dans une famille pour venir me désoler, et la personne, je disais, a un enfant. Est-ce que tu sais c'est quoi la spécialité de votre intervalle Le fait que tu vienne montrer que les enfants soient des garants. Mais au final, pourquoi la Torah nous demande de mettre et de faire les dix commandements Parce que Dieu considère, pourquoi j'ai parlé des commandements de respect des parents, qui est le cinquième dans la première colonne des dix commandements Parce que Dieu considère que pour avoir un enfant, il faut trois partenaires, Dieu, le père et la mère. Donc c'est respecter le père et la mère, c'est la partie de respecter Dieu, c'est exactement la même, la, même, la même idée. Enfin, on arrive au 41 jour, et ça c'est le plus long et le plus intéressant de toute cette base de l'attachement à l'autrui. Examinez la dimension spécifique d'attachement de votre attachement, des formes que prend celui-ci et de son degré d'expression. Chacun ressent le besoin et possède la capacité de se lier aux autres, de prendre part à des projets ou des vécus de grande portée. M est il difficile de m'attacher à autrui Cette difficulté affecte-t-elle tous les domaines ou seulement certains domaines spécifiques m est il plus facile de m'attacher à mon travail que d'établir des relations Ou le contraire, ai-je la difficulté à envisager certains événements particuliers de ma vie Examinez les raisons de votre manque d'attachement à autrui. Est-ce que parce que je suis trop critique et je trouve partout des défauts pour me dérober à tout attachement, suis-je trop confiné dans mes habitudes? Est-ce la conséquence du malaise qui provoque en moi la conscience d'être vulnérable? Et moi, malheureusement, des fois, des gens qui n'arrivent pas à trouver leur place et des gens qui n'arrivent pas à travailler. Au contraire, et ils se demandent cette question. Ai-je été blessé par des expériences malheureuses dans mes amitiés passées? A-t-on abusé de ma confiance? Ma crainte de m'attacher serait-elle la conséquence malheureuse d'une expérience pénible vécue dans mon enfance qui arrive aussi? Pour cultiver votre aptitude à établir de liens, même si vous avez des bonnes raisons d'être sur la défensive, vous devez vous souvenir que Dieu vous a accordé une âme divine, généreuse et aimante. Si vous devez apprendre à identifier la voie intérieure qui vous permettra de vous mettre en diapason du cœur et de l'âme de ceux qui vous entourent, vous pourrez alors progressivement baisser vos gardes lorsque vous sentirez que vous pouvez avoir pleinement confiance en une personne ou en vous engageant dans une cause quelconque. Alors bien sûr, on peut dire facile à dire mais pas facile à faire. Il y a combien de gens que la vie conseiller justement quand on a eu une épisode malheureuse De se rappeler que pas tout le monde est le même, de pas faire de réalité, de ne pas penser parce que tu as été trompé par un homme ou par une femme. Automatiquement tout le monde est tordu et tout le monde est mauvais. Pour que l'attachement soit possible, il doit participer des six autres aspects qui constituent l'essence. Pour aboutir, il doit également être mis en pratique par des actes constructifs. Montrer comment vraiment on cherche à s'attacher avec l'autre, alors que tu plusieurs fois cette histoire, avec cette personne qui. un couple qui est rentré en alliance privée chez Et la Réveille. Et la fiancée, elle a demandé à son mari qu'elle voulait rentrer toute seule. Elle voulait parler toute seule avant. Il s'est dit, ok, pourquoi pas. Donc ils ont fini le idée il est sorti. Et là, elle dit à Réveille qu'en qu elle ne veut pas se marier. Pourquoi elle ne veut pas se marier Elle prépare pas pour le mariage. Là, lui, disait, elle dit à parce qu'elle est trop nerveuse. Elle est trop impulsive. Ben, elle ne pourra pas gérer ses nerfs. Elle n'a pas de patience. Et donc, elle s'est dit, après ça ça déjà fait souffrir cet homme. Je ne le pas pas marier. Elle lui dit la chose suivante. Et comme, comment elle est dans le, la relation avec les autres, le partage avec les autres. Elle dit, non, moi je pense toujours pour moi, justement, je n'avais pas. À... Je lui ai dit que la meilleure des choses, c'est que quand elle va sortir, qu'elle aille commencer à travailler avec des enfants. Ou bien, une autre est dans la même histoire, dans la même idée. Une femme qui disait qu'elle n'avait pas partagé ou créé des liens sociaux avec les autres. Qu'à l'université, quand tu vas chercher ton plateau pour manger, prends ton plateau, donne-le à quelqu'un d'autre, et après tu vas chercher un plateau pour tout. Donc, va d'abord aider quelqu'un d'autre. C'est par ça que tu vas vouloir et tu vas aider les autres. Ça va travailler ta personne que tu vas voir comment tu peux créer des Il y a cette personne qui disait qu'elle était nerveuse. Il va travailler tes enfants, ça va t'apprendre à avoir la patience. Pas pouvoir de tout gérer à chaque instant. Tu veux dire quoi, tous les gens qui travaillent avec des enfants, ils ont de la patience Non. Je va te donner un conseil, c'est pas en ne voulant pas avoir cette relation en te disant « puisque tu es nerveuse, je rester toute seule ». Non. Va travailler sur ta personne, va changer ton trait de caractère. C'est ce qu'on voit ici. Le dernier jour, qui est le septième jour, L'attachement engendre l'attachement. Lorsqu'on établit un lien dans un domaine particulier de notre vie, cela nous aide à forger des liens dans d'autres domaines. Enfin, on arrive à la dernière semaine qui est aujourd'hui, la semaine de Malchut. Malchut qui représente bien sûr la souveraineté, leadership et la noblesse. Dernier de cette attitude. Malchut, souveraineté, diffère de six précédents dans ce qui caractérise davantage une façon d'être plutôt qu'une façon d'agir. La noblesse est l'expression sereine de la dignité humaine. Elle est forgée par le résultat de l'épanouissement conjugué des six autres sentiments. C'est pour ça que dans la chassidoute, c'est en général toujours à la base, c'est fondamental. Il n'est que le relais des volonté transcendante. Pour autant, Malchut exprime de façon concrète le caractère et la majesté de l'esprit humain. C'est la substance même de ce qui fait de nous des êtres humains. Lorsque les premières six, l'amour, la rigueur, la grouva, la compassion qui est différente, la constance nette, l'humilité haute, sont judicieusement canalisés dans la psyché et en permettent Permettant d'établir des liens importants, ils font éclore la dimension de Malchut. Les relations nous aident à acquérir de la maturité et permettre à notre souveraineté de se révéler et de s'épanouir. Malchut est le réceptacle de tous les sentiments qui sont transmis par Yesod, qu'on vient de voir, qui est l'attachement à truc. Malchut est un sentiment d'appartenance, la conscience de notre propre valeur, de notre propre aptitude à faire la différence, à devenir un dirigeant compétent et à apporter notre propre contribution à ce monde. Malchut nous inspire un sentiment d'indépendance et de confiance, un sentiment de certitude et d'autorité. Lorsqu'une mère berce tendrement son enfant dans ses bras et que les yeux de l'enfant rencontrent son regard affectueux, l'enfant reçoit le message suivant. Je suis désiré et indispensable dans ce monde. Il existe un lieu où nous mènera toujours. Je n'ai rien à craindre, mon cœur bat d'un sentiment de souveraineté. Ça, c'est la Malchut, voyez-vous. Maintenant, on va regarder les détails, puisqu'on est en pleine semaine de Malchut. Le premier jour, c'est le 43e jour. Ne parlait de chrétien, de la bonté dans la noblesse. La souveraineté naturelle est toujours douce et bienveillante. Un dirigeant véritable doit être chaleureux et courtois, pas en train d'insulter les gens, etc. Ma souveraineté me rend-elle plus aimable? Est-ce que j'exerce mon autorité et mon influence de façon respectueuse? Est-ce que j'impose mon autorité aux autres? Et ça, c'est tout ce qu'on explique comment Moshe, le maire, avait dit. Lui était la personne la plus humble de toutes les personnes qui avaient avait sur terre. Goura de ma faute, le 44e jour. La rigueur dans la noblesse, examinez la rigueur de votre souveraineté et de votre autorité. Même si la souveraineté est bienveillante, elle doit être contrebalancée par la rigueur. L'efficacité de tout dirigeant est fondée sur l'autorité. La rigueur, un autre facteur déterminant de l'aspect rigoureux de la souveraineté, consiste à circonscrire le domaine dans lequel l exerce l'autorité. Est-ce que j'essaie d'identifier les domaines où mon autorité n'a pas lieu de s'exercer M'arrive-t-il de faire usage de mon autorité dans des situations qui ne les justifient pas Suis-je conscient de mes limites comme de mes points forts est-ce que je respecte l'autorité des autres La dignité nécessite également de la rigueur. Une personne digne doit maintenir une certaine mesure de réserve. Et ça arrive régulièrement. Cela vois, tu votre travail d'une personne qui veut dire une autre femme, qu'à ton âge, tu devrais faire trois prières, Voilà une femme. Et si tu fais pas trois prières, c'est considéré, tu as que des bêtises je ne pouvais pas me retenir, j'ai dit que, avec toutes mes excuses, mais il y, a des... il y a des manières de dire les choses. Et deuxièmement, qui t'a dit que c'est ce qu'il faut faire et qui t'a dit que c'est la manière de faire Parce que toi, tu as décidé de faire trois prières, tant mieux pour toi. Tu veux dire à quelqu'un d'autre si tu ne fais pas, c'est pas mauvais, c'est faux On vient de voir dans un même bah, de la semaine dernière, les lois de prière, dans laquelle Adora te dit que les femmes ont le devoir de prière en général. Une femme qui fait trois prières, c'est très bien, mais dire que si tu ne fais pas, tu es, es mauvais. Je ne pense pas que c'est la manière de... On va parler de ça longuement. C'est important d'avoir cette rigueur, d'avoir fait la part des choses, je ne pas laisser n'importe qui dire de n'importe quoi. Tu ferais de mal, maltroute la compassion dans la noblesse, le 45e jour. On examine la dimension de compassion de la souveraineté. Un bon dirigeant, c'est un dirigeant compréhensif. Ma compassion se trouve-t-elle parfois compromise par mon autorité Est-ce que je suis conscient du fait que la compassion est partie intégrante de la dignité Tu ferais être, qui est l'harmonie, est essentiel pour une leadership accomplie L'organisation que je dirige, une opération, fonctionne-t-elle convenablement Suis-je une personne organisée Les instructions que je donne à mes subordonnés sont-elles claires Ai-je des j'ai à déléguer mes responsabilités Mon organisation travaille-t-elle en équipe Tenons-nous fréquemment des réunions pour définir nos objectifs et canaliser nos efforts Et là, tu réuni tous les points qui se passent dans la de foot en général. Parce que tu as tellement de gens qui cherchent aujourd'hui un poste et qui cherchent un travail et qu'ils te disent « je suis arrivé voir telle et telle personne ». Et il n'y a pas de description de travail. Que... La personne dit « oui, on a besoin de travail, on a besoin de faire... »« Quoi, quoi... ?»« Je te dirai, Assez toi commence, je te dirai quoi faire. » Ça, c'est numéro un. Numéro deux, parfois, quelqu'un a des difficultés à déléguer, des responsabilités. Il s'est dit « je prends quelqu'un d'autre pour travailler pour moi, mais il faut que moi je fasse tout le travail. »« Pourquoi as pris quelqu'un d'autre ?» C'est vraiment difficile. Après, est-ce qu'elle a vraiment c'est une équipe qui travaille Ou chacun est dans son point. Il n'y a pas de coordination entre les différents postes. La même chose dans une entreprise. Est-ce que la personne, elle même elle est organisée ou Parfois, tu as des gens qui vont rentrer dans un bureau et parler avec une personne. Mais c'est tout en l'air. La dernière minute, il faut changer une, une affiche. La veille des chavots, il faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Juste, il n'y a aucune organisation. Et donc, ça, c'est ce qu'on travaille dans ce domaine de la compassion, de la noblesse. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'ordre Et surtout, avoir ce mix des deux à la fois. 46e jour ça, c'est les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Netsar de Malfoot, la constance dans la noblesse. La dignité d'une personne et le succès d'un dirigeant sont basés sur leur degré de patience et de persévérance. On a vu ça avec les différences entre Shamaï et Hillel. Chamaï, qui était celui qui n'avait officiellement pas de patience, il ne pouvait pas supporter ce qu'ils allaient dire d'apprendre la Torah sur un pied. Et Hillel qui avait cette patience. Mais aussi, il faut de la persévérance. La volonté et la détermination caractérisent le pouvoir et la majesté de l'esprit humain. La force de souveraineté de la personne. Et les questions qu'on se demande aujourd'hui sont les suivantes. Dans quelle mesure je suis déterminé à atteindre mes objectifs Est-ce que je possède suffisamment de force, de conviction, pour me mobiliser pour une juste cause Est-ce que je suis suffisamment sûr de moi Mon manque de détermination est-il un résultat d'un manque de confiance en moi Est-ce que je cache mon manque d'assurance en invoquant des excuses pour justifier mon faible degré de détermination puisque je n'ai pas envie d'avancer, je n'ai pas envie de faire tel ou tel euh, exercice, tel ou tel examen, telle ou telle leçon, alors j'ai trouvé toutes les raisons possibles imaginables pour dire pourquoi je n'ai pas pu le faire. Mais en réalité, c'est parce que je n'ai pas envie de le faire moi-même. Le 47e jour, c'est le « hot de malchut », l'humilité dans la noblesse. La souveraineté est un don que Dieu accorde à chaque individu. « Hot de malchut » caractérise l'âme reconnaissance, et l'appréciation de ce don exceptionnel. Chaque personne sur Terre a un don que personne d'autre. Et la question qu'on se demande aujourd'hui, c'est ma souveraineté et mon indépendance. Font-elles de moi une personne humble Est-ce que je suis intelligent, arrogant Est-ce que j'apprécie les qualités uniques qui m'ont été données Ou bien, chaque fois c'était donné de ce que je dois faire en disant « Je n'ai pas pu, j'étais trop fatigué, je n'avais pas les forces. » Si Dieu t'a placé dans cet instant, à ce moment, à cette période, il t'a donné des dons particuliers, que seul toi peux faire ce travail et personne d'autre. Alors, tu dois le faire. Le 48e jour, le sache de l'attachement à autrui dans la noblesse examinez la dimension d'attachement à autrui de votre souveraineté. Votre esprit d'indépendance ne doit pas vous empêcher de vous lier à autrui. Au contraire, votre assurance doit vous permettre de respecter la souveraineté de l'autre et lui faire suffisamment confiance pour tisser un lien avec lui. Ce lien affirmera votre propre souveraineté davantage, qui ne la compromettra. Alors, la question qu'on se demande, mon souci d'indépendance M'empêche-t-il de me lier à autrui Serait-ce en raison d'un profond manque d'assurance dont je n'aurais pas conscience Est-ce que je reconnais que la peur de créer des liens témoigne d'un manque de confiance en ma propre autonomie Est-ce que j'évoque avec la personne à laquelle je m'attache mes craintes de voir ce lien compromettre mon indépendance Et comme, encore une fois, reprenons l'exemple du couple lequel on lequel disait clairement que chacun a son, on va dire, son, euh, son antécédent, sa manière de faire, sa manière de voir. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un veut dire « je vais tout compromettre parce que j'ai envie de me lier avec cette personne ». Alors on essaye deux personnes différentes, c'est pour ça que c'est difficile de se mettre sous le même toit, de créer quelque chose de nouveau à partir de ces deux différences. Et justement, je parlais hier que la beauté du peuple juif, c'est qu'on n'a pas cette unité dans laquelle on doit tous faire tout le temps la même chose. On a l'uniformité, ne veut pas dire l'unité. Dieu l'a créé, différentes manières de faire les choses, différentes coutumes. Différentes manières de faire les mitzvot, différentes mitzvot pour différentes personnes, et tous ensemble, formule l'unité du peuple juif. C'est la beauté du peuple juif, c'est la beauté de la main Enfin, le dernier jour, ce sera ce mercredi soir, si Dieu veut. Malchut de Malchut, la noblesse dans la noblesse. Examinez la souveraineté de votre souveraineté. Émane-t-elle d'un sentiment de confiance intérieure profondément enraciné en moi? Ou est-ce simplement de l'esbouffe pour cacher mon manque d'assurance? Cela rend mon indépendance excessive? Est-ce que je suis conscient du caractère unique de ma personne De la valeur de ma contribution personnelle au monde dire, est-ce que ça ne veut pas dire que tu es arrogant Rien à voir avec arrogance. Ça, c'est ça à faire avec le temps, <coughs> qu'encore encore une fois. On doit être conscient qu'il n'y a pas une personne en plus sur toi. Il n'y a pas une personne que Dieu a demandé quoi que ce soit de faire, et qu'il a mis à ces moments précis pour lui dire, c'est à toi d'agir. Mais personne ne pourra faire le travail à ta place. Et si tu ne pas agir en faisant ton travail, tu vas pouvoir te dire, je vais faire le travail de l'autre. Mais ton travail, tu ne vas pas le faire. Ta mission, tu ne vas pas le faire. Ça, c'est ce qu'on travaille pendant les 7 jours de Surat c'est ce qu'on travaille pendant la période de Marfou et de Magique, quand tu réfléchis sur chacun de ces jours. Tu dis, il y a tellement à faire, et même 7 semaines, ça ne suffit pas. Mais c'est pour ça que la fatigue t'explique que les 7, jours, 7 semaines de Surat Homer, ce n'est pas seulement pendant ces 7 semaines qu'on doit agir, et après, c'est fini. Ces 7 semaines nous donnent l'essence d'agir pendant toute l'année, et c'est pour ça qu'on compte le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, on compte le temps Valoriser chaque jour. Valoriser chaque jour. Alors, pendant le Surat on se focalise chaque jour en fonction si c'est la noblesse, si c'est la constance. L'attachement à l'autre, la souveraineté, la rigueur, l'harmonie. Mais après tout, ça se dire. Si j'ai un jour en plus que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais dans ce jour Comment j'utilise ce jour en faisant la mission que moi je dois faire, parce que quelqu'un d'autre doit faire. Grâce à ça, ça, on est garantis de faire notre mission. Le corps en reprise à pour le faire. Très bonne journée à tous. Rechev'et Chassemer, Prêtre de Chavot pour la 3336 e fois. On va écouter les 10 commandements ce mercredi, ce vendredi. Que est -ce qu est Dieu vous bénisse. C'est Dieu, à la semaine prochaine.